0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、引き続きですね、コロナにかかったですね、三人の記者社員の座談会を続けていきたいと思います。お三方よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますそれであのー、まあ前回の話聞いてましてね、私もちょっと心配になったのがやっぱり後遺症で、えー、後遺症というかですね、コロナにかかってる時もそうっていう話もありましたけれども。味覚や嗅覚がね失われるあるいは損なわれるっていうお話それで実際にそうなってしまった場合に今村さんこれなんか書かれるね病院とかっていうのはあるんですか
1: はい私の場合はあの前回もお話ししたんですけれどもあのちょっと匂いの方が嗅覚の方がまだ完治していないんですね私感染したのが去年の3月なのでもう1年半ぐらい経つんですけれども嗅覚だけはまだ、えっと、戻ってきていないというよりはなんかこう、えっと、新しい障害これは「異休症」っていう、あのー、病気らしいんですけれどもコロナ感染が終わったといいますか治りまして退院してしばらく経ってもなんか匂いが戻らないなということで耳鼻科に行きました。で最初2箇所行って、えー、とそこであの分からなくて嗅覚検査を進められて紹介状を持って別の,あの紹介をしてもらったとあの大学病院に行ってその嗅覚検査をするためには嗅覚検査キットっていうのがある施設がある、まあ、大体あの都内ですと,、えー、と大きい病院とか大学病院になるんですけどもそういうところにあの行って嗅覚検査をこれ保険であの診療をしてあの検査を受けられるんですけれどもその時にあの値としては。あの異常常ででははなくて、まあ、正常の範囲ではありました、えっと、ただその時に先生にあの匂いをどれだかいろいろ問診されるんですけどもその時に私の場合は、えっと、卵焼きだったり生の玉ねぎあとはハンバーグ冷凍のハンバーグとかをチンとかレンチンとかすると、まあ、ソースと一緒に解凍されると思うんですけどもなんかそれが同じ。焦げ臭い匂い匂ががしてそれがすごく苦痛で,で私の場合なんかそういうのがもし台所にあった場合も焦げ臭くてなんか火が火を消し忘れたんじゃないかと勘違いしてしまうぐらい辛いんですっていう話をしたらそれは育休症っていうあのあの症状でコロナになった人のうち嗅覚障害が残ったうちのさらに1割ぐらいの人がなるという報告がなんかイタリアの,あのそういうえっと論文ですかねとかで発表されているのでそれだと思いますみたいなことを先生に言われましてあのその時に、えー、とまた紹介されて鼻の CT を取れる病院があると聞いて鼻の自分の鼻の CT を生まれて初めて取ってきましたそれも保健診療であのできるんですけれどもでその時に、まあ、やっぱりちょっと影がやっぱりあってでそ,の、まあ、あのそんなにすごくその匂いがわからないっていうこという人に比べるとその,その影みたいな大きくないんですけれどもやっぱりちょっと神経の一部がやっぱり通ってないっていうふうになということが分かりました。であの一応その点滴薬あ点滴薬ないですあのこの何て言うんですか鼻にこう刺すあのお薬とか処方箋もらったんですけどもただ先生に言われたのはこういう。のの病気の場合ですねあのリハビリをすることが一番いいとで、あのー、もちろんお薬ももらったんですけれども最終的には1年ぐらいかかるもしくはあの半年とか1年とかもう少し長い人もいるかもしれないんですけどもリハビリが効果的ですとでどんなリハビリかっていうとこうなんか、あのー、エッセンシャルオイルとかあとはですねコーヒーとか。レモンとか普段自分が嗅ぎ慣れているもしくはその匂いを容易に想像できるものをまず頭の中でえと想像してレモン確かこんな酸っぱいなとかコーヒーこういうかぐわしい匂いだなと言ってそれで実際にそのものを吸うというのがトレーニングですってそういうのを「進めるトレーニング」っていうんですけどそういうことをしてだんだん嗅覚を元の状態に戻していくってことしか今の現状ではもうそういう決定的に治せる薬はないんですっていうようなことを言われたのが印象的でしたということでまだリリハビリ中ですあ
2: の実際に焦げ臭い匂いがあったときっていうのは、はいえー、それは逆に正常に感じるんですか例えばお好み焼きとかあのこ焦げ臭いからいいわけじゃないですか、はいはい、そういったものっていうのはどういうふうに感じるんですかあ
3: そ
1: ,それとはやっぱ違うんですよね女あのお焦げとかかあるじゃないですかそれはおこげの匂いとしては分かるんですけど、うんそのたま、私のさっき言った卵焼きとかハンバーグっていうのはなんかそれとは違う焦げた匂いい急症ってさっきちょっと伝えてそのい急症の症状の主なその症状の一つとして何でも焦げ臭く感じてしまうっていうのがあるので、まあ、間違ってはいないのかなと思います。そんな感じで私の今のちょっと後遺症の話をしましたけれども、あのーはい、前回は中広司さん、千葉さんにそれぞれ家庭内感染の大変さとかをお伺いしてきたと思うんですけれどもお二人は後遺症とかそう、あのー、はどうだっったたで
3: したっけ私は幸いにして後遺症というものはほとんど,ほとんど全くなくてです、ねあの匂、ー、いも、あのー、今村さんの話があったので。あの子供のうんちのから匂いがわからないっていう話、あの記事にも書かれてたと思うんですけど、はいえっと匂い自体は一回なくなったんですけど、私は療養施設を出た頃にあに、まだ妻が入院してて、でそこから子供を引き取ってきて、あの2人でしばらく3日間ぐらい過ごしてたんですけど、はい、その時に味はもう戻ってたので、匂いをただ、あんまりこう普段意識しないもんで、あの匂いどうなってんだろうなと思って、あの子供がちょうどうんちをしたにあに、<笑>あの思い切って嗅いでみたら、ものすごい匂いがしてですね。ドエーっとなってまああの笑い半分みたいな感じで、でそこでもう匂いも戻ってしまってそれ以降は本当にあの、えー、後遺症みたいなものは全くありません
1: 。そうですね。でもう一つ言うとなんかあのこれは私後遺症なのか何なのかわからないんですけどもダルさたまに出ませんかあの体の一部のあのあの時のだるさがたまに。出るって言ったことお二人はないですかね。それはないでちょっと
2: なんかあの以前より咳き込む回数は多くなったなとは思うんですけども、ええそのだるさはないんですが、ただあの四日前に僕あのワクチン接種の一回目をようやくやったんですね、はい。はい。でまああの一回あの陽性だった人はあのワクチン接種一回目の時があの結構辛いっいう話をちょっと聞いてて、ねはいえー、実際に辛かったですね。えーえー、あの発熱もしましたし、あのこの、えー、体の中をあの廃回るようなあの検体が内臓をはいはいあの虫むようなああ,あいつが来たなというなんかやっぱりあのでもあれはちょっと忘れられない感覚ではありますよね。そ
1: うそうあと思い出しちゃったわけですね。思い出しました。はい、なるほど。さて次はです、ねえー、と宿泊施設についてあのお伺いしていきたいなと思うんですけれども、はい、あのお二人は前回のお話で、まあ、発症してからあ数日間自宅で過ごされてあの、まあ、運慮といいますか、えー、宿泊療養施設に入れたということなんですけれどもその後も多分不安はいろいろつき合うのかなと思うんですけれどもその辺りお二人の場合いかがでしたでしょうか中越さんまず教えていただけますか
2: 私が入ったときはです、ねあのまあ、宿泊療養を、えー、これはです、ねあのーまあ、朝と夕方、えー、看護師さんがあの経過観察の電話をしてくれるんですね、はいはい、それで、まあ、あの必ずその、えー、看護師さんがかけてくる前にです、ね、時間が決まってまして、あのーまあえー、酸素飽和度。それとあと体温、それを測ったものをです、ねあのまあ、あの記録するような、えー、そういうようなことを、まあ、しなければいけないんですけども、えー、それを受けてです、ね、あの看護師さんが、えー、経過観察の電話あと、まああのえーまあ、おかげんどうですかというような形で,です、ね、あの聞いてきてくれるというのがままずありました実際です、ね、これあのすごくあのやっぱり僕の場合あの心強くてですね、うんあのまあ、あのその経過観察の電話だけではなくてあのちょっと症状がすごくつらい時とかあと、まあ、なんかちょっとあの症状に関して聞きたいことがある時なんかはあの24時間体制なのであの、まあ、看護師さんがあの電話に出てくれる。ですね、なのであの、そういったようなあの質問もすることができましたしあのそういった意味ではまずもうあの感謝しかないですしやはりそういうふうにあの話を聞いてくれる人とかケアしてくれる人がいるっていうことがあのやっぱり何よりも心強いというかそういうよういよよなな感じがままずしましたよね、はい
1: 、なるほど千葉さんの場合どうでした
3: かあの私も基本は一緒であの体温とかです、ねえっと、な酸素、パルスオキシメーターで測った数値をええ、えー、専用のサイトに入力すると、私の場合は朝1回、えー、看護師さんからお電話があって、夕方の場合は多分その数値が異常だったときは確認の電話がありますというようなお話でした。ただ、やっぱりあの、はいえーまあ、そもそも誰かが電話してくれるというだけで非常に嬉しくてですね,ですね、えーまあ、安心感があったと<笑>いうの一方で、あの私、前回も言いましたけど、私が入ったちょうどその頃に、えっと、神奈川県の宿泊療養施設で男性が急に亡くなったという事案があってですね、うんえっと、そのニュースだとその男性と連絡が取れなくなってからなんか6時間だか7時間だか確認に行かなかったのでそ,れをその経過を検証するみたいなあのニュース報道が流れてたと思うんですけどただ、6時間、7時間って言うけど、まあ、夜中の間なんて平気でそれぐらい一人になるわけですよね,すね宿泊施設って。うんあのなので、そこがであの私は宿泊療養施設に入ってからちょっと体調が悪くなったので、はい、そうすると別にろく誰も見てくれてない状態が続くので、えーまあ、看護師さんに電話してもいいんだろうけどっていうような,こうなんか迷いがあってですねとはいえあの私、体温は37度ちょっとであの血中酸素濃度は97とかですね、はいまあ、要するにあんまり異常な数値が出なかったのでこれぐらいで電話していいのかなっていうなんか迷いがあって。であのちょっと今、中越さんのお話聞いてあの、もうちょっとちゃんと電話、どんどんせっかく待機してくれてるので、あの電話すればよかったなと思いました
1: 遠慮しちゃったわけですね
3: そうですねあので、遠慮しちゃって、なんかそれぐらい電話してくんだて言われたらどうしようとか、ちょっと思ったりして、ですね<笑>、えー、ちょっとでも、あそこはあの逆に言うと、待機してくれてかう方失礼かもしれないので、あのきちんとあの頼るべきときは頼ったほうがよかったんだろうなと、今になっては思いますね。
2: まあ、私が遠慮しなかったっていうのは、一つには、ですね宿、は、泊、い、療養施設、私が入った時は、あのまあ、同じように入っている人たちと会うのは、まあ、お弁当を1階に取りに行くときだけなんですけども、うんええ、あの大体あのどんな人たちが来てるのかなって見ると、やっぱり、まあ、ほとんど、えー、私より年下の方だったんですね、私、今53なんですけども、おそらくやっぱり20代、30代の方が多かった、うんはい、それで、まあ、あの入った日に言われたんですけども、看護師さんから言われたのは、あのまあ、発あの入ってくる前の発熱の具合もあの伝,えてから伝えてたからだとは思うんですけども、はいあのえー、要注意リストに入ってますというふうに言われました、はい、それはでもやっぱり年齢的にあの今、宿泊療養施設にいる人たちの中で、やっぱり高い方だというところも含めて、はいあの、すぐに言ってくれてたと思うんですよね、なので、まあ、あ,のある意味、そういう自覚が、まあ、あったというか、うんあのまあ、そういったところも、まあ、あったかもしれないですね。
1: でもこうやっぱり、あのー、一人で療養しているっていうのも自分の状態がどうなっているのかってどう急変するのかってやっぱり怖いと思うんですよね、はい
2: 、その意味ではやはり、あのー、これも看護師さんがまず伝えてくれてたのは、はいえー、体温が37度4分以下、はい、それと酸素飽和度が95以上だったらこれはあの大丈夫ですというふうに言ってくれてたんですね。なので、まあ、あのそれを目安にあのしようとまず思えたわけですね、まあ、あの酸素飽和度がでもたまに91とか92とか出るときがあるんですよ、ええで、これちょっとやばいなと思って、95が出るまでなんか測り直したりです、ねえー、はしましたね、<笑>やはり
1: 。測り直すんだ<笑>治るもんなんなですか
2: えあのちょっとこの手の角度を変えてみたりとかあの血流が悪いのかなとかなんかそんなようなことを考えながら<笑>でもまあやっぱりあのそういった目安をまずちゃんと教えてくれてたっていうのがすごい心強かったですしあとあの私の場合ですね発症8日目にの夜に。うんうんあの突然頻尿になったんですね、はいはい、あの本当に15分とか20分おきぐらいに尿意、まあ、が思いをしてそれで実際にトイレ行くと少しずつなんですけども、まあ、実際に出るんですね、うんはい、でそれを翌朝の,その経過観察の時に、まあ、看護師さんに言ったらあそれはいい兆候ですと、はいあのまあ、要はあの体内からウイルスを排出しようというふうに体がしているんですと。いう,ふうに言っててくれてたんですねで、まあ、あのその以前から1日に水を 1.5 リットルは飲んでくださいというふうに言われてたんですけども、はい、なんかその意味がすごくよくわかりましたねそんなようなあの体の状態とか症状がなんでそうなるのかというのも、まあ、あの説明してもらえたら嬉しかったですね
1: 。なるほど、はいあのお二人はあの宿泊療養施設にあの行ってそのやっぱりそ電話いわゆるホットラインじゃないですけどもやっぱりいつでも看護師さんとつながるっていう安心感は多分すごくあ,のあるとないとではとても大きいなと思いますし私はまああの1年半前だったので比較的今だったらもう入院できないぐらいの軽症だったんですけど今入院できたっていう時にものすごくそ,のそばに医療関係者がいるっていうのはすごく大きな安心感だった。だと思うんです安心感だったんですねだけど今こう大きくの方が本当にたくさんの方が自宅療養を強いられているじゃないですか、はい、なんかこういう自宅療養されている方も不安はやっぱりあの尽きないと思うんですけどこうなんかいい方法とかないですかね
2: そうですねまあ本当おっしゃるようにあの私の場合はそうやって話を常に聞いてくれる人がまあはい、あのいたというのが心強かったわけなんですけども、今、本当にあの自宅療養の方々、ある意味放置されてしまっているようなところがあるわけじゃないですか、えーまあ、あの病院の数が限られてますから、えー、そうすると、まあ、救急車、せっかく呼んでも、やっぱ結局、自宅に返されてしまうだろうというような、まあ、諦めとか。えー、まあ、ただでさえそういった状況が報道とか通じてやっぱり分かってますからあのまあ、救急車を呼ぶのを遠慮してしまったりとかやっぱりそういった実情ってやっぱりツイッターを見てるとあのかなり伝わってくるんですねでさらにまああのまあ、私が看護師さんから教えてもらったようなその情報とか、えー、目安とか、えー、そういったものにもまあ触れることができずにあの苦しんでいる方々ってやっぱり。たくさん本当にたくさんいらっしゃると思うんですよね。なので、本当、せめてあのまあ人的資源がまあ枯渇している中だとは思うんですけども、あのそういったことを総動員して、せめてオンラインとか、電話であのまあ相談できる場っていうのが、僕はあればいいなとは思うんですけどもね。
3: あちょっといいですか、はい、あの私もそれは全く同感で実は私は、えっと、私自身は療養施設に入って妻と子どもは病院に入るんですけど、まあ、あの当時はだいぶあの状況が今ほどひどくなかったということもあって自宅療法は基本的にできませんと、えー、言われていましたただ、えっと、小さい子どもを見なきゃいけないという事情があるのでどうしても希望するのは自宅療養しても結構ですと。ただしその場合えー、体調が悪化したときに自宅から病院に移るのは非常に調整に手間がかかりますと。でただ宿泊療養施設に入っていると、えー、宿泊療養施設から病院に移るのは調整が大変楽ですというお話だったんですね。で最後私は、えー、っとその小さい子供がいて、まあ、私も妻も陽性なのでバラバラにいるよりは、まあ、実は自宅で3人でいた方がまあ、どっちかが倒れてもまあ発見はできるしあとまあ子供にしてみれば慣れた空間で遊び道具もあって、えー、過ごしやすいそうです、ねでまあ、食料はその親戚が届けてくれるというメリットがあったので、まあ、単純に過ごしやすさだけを感じれ考えれば自宅療養の方が良かったんじゃないかっていう当時結構そこも迷いはあったんですね、ええ、だけどその病院に移れないかもしれない自宅療養だと病院の調整がかなり手間取りますっていうことを言われて最終的に。あの家族バラバラになって療養するっていう選択をせざるを得なくてただそれはどちらかというとあのシステムの問題だと思うので自宅療養の方もあの相談をできる自宅療養でも急変してたらえその宿泊療養施設よりその優先度が下がるっていうんじゃなくて病院に移るっていうシステムがきちんとできていれば。単純に自宅療養が悪いということではないと思うので,うで、ね、の自宅療養でもきちんと見守,れ見守ってもらえてあのそういう調整システムの中に入れるっていう仕組みがあればあのいいんだろうなというふうには当時から思ってました
1: そう本当ですね、なるほど、あのーまあ、今たくさんの10万人11万人を超える人たちがいて、えー、ともう入院できないし宿泊施設にも行けない。っていう中で本当に何かこうオンラインなりあの電話なりやっぱり何かあった時にどうやってこう不安を取り除くかっていうそういう何て言うんですかねあの電話なりオンラインなり聞いてくれるシステムが構築されるだけでも全然違うのかなと思います。はい
0: 朝日新聞ポッドキャスト「ニュースの現場」から世界有数の海外取材網国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します音声で予期せぬ話題との出会いを今の話
1: の中でも出ましたけどもツイッターとかであの情報収集をやっぱりされる方もすごく多いと思うんですね、うん。で、まあ我々今3人集まっているんですけども、まあ、共通点の一つとしてなんですけども、まあ、コロナにま感染しました。で、それをまあ私と千葉さんはま記事にしてあのー、いましたし、中かこさんはあのツイッターで、はい、あのー、もうホッリアルタイムで体験を自分の言葉で発信あのしたりされています。であのー、こうやっぱり匿名でこうなんかあのー。Twitter をたくさん使っていらっしゃる方もすごく多いんですけれども、まあ、あの私個人の実体験として私朝日新聞社の第1号として、まあ、あの第1号ってのも変なんですけども、まあ、初めて感染した社員なので当時はまあ一応そういう社こういう社員が感染しましたっていうので匿名で報道もされたんですけども、まあ、その後えー、と実名で今度は記事として、えー、と発信しようとしたところ発信というか記事にしようとしたところ、まあ、かなりあの心配されましてまあそのなんか誹謗中傷されたらどうするのとか、えー、とやっぱ発信することでこうなんか何て言うんですかねあの住所が特定されてみたいななんかそういうことまで心配されたこともあったんですけども結果的にはあの記事を書くともう本当にあの SNS とかでもあの記事が、えー、と載ってツイッターのトレンドにタイトルの一部がなったりとか反響もすごく多くてあのたくさんの方に読んでよかったってた勉,強勉強じゃなくて役に立ったというコメントをもらったので書いてよかったなと思うんですけどもやっぱこう。体験者が発信することでそのまだ不安をたくさん抱えている方の少しで、ね、役に立,ちあの立てばいいなって思いであの私たちみんな多分記事を書いたりツイッターで発信とかあのしたりしてきたと思うんですね。でそれ,それについて今日はちょっとお話を伺おうかなと思うんですけども、はい、あの改めて中越さんあのご自身のツイッターでハッシュタグ、はい「コロナ闘病中のみんなで話そう、はい」というのを発信されていたんですけどもあれはあのどうしてだったのでしょうか。
2: まあ、の先ほど申し上げたようにまあ私の場合は幸い、宿泊療養でまあ看護師さんが、えー、まああの寄り添ってくれる形であのまあいろんなことが聞けたわけですよね、はい、だけどまあ私が宿泊旅行を終えて帰ってきた時にはもう感染爆発の状態でまあ病院に入れないとで宿泊療養も無理と、えー、自宅療養者がたくさんあ溢れていると。いうような中でオンラインの相談も多分まあまあならないとえそんなような状況でやっぱりツイッターを見ているとです、ね、あの本当にあの今日、陽性になりましたとか、えー、こんな症状ですとっていうようなことをつぶやいている方とか。えーまあ、夫があの苦しんでますとか、うんえー、いうようなあのツ,イツイートがたくさんあるんですね。でまあ,あのそんな中であのやはり、えーまあ、皆さんの関心事っていうのはあの、まあ、いつまでこれが続くのかとか、はいはい、あのこれからどういう症状が出そうなのかとか、えーまあ、例えば食欲がない人だったら。あのえーいつまでこの状態が続くのかとかやっぱりそういった不安を抱えている方がたくさんいるんですね。これは僕は幸いにもそうやって看護師さんからいろいろアドバイスはもらえたんですけどもそれすらできない人もいるというふうに思った時にですねやっぱりまあそれぞれ症状とかあのまあ、治る過程っていうのは個人差はあるにしてもですねあの具体的に自分がこん,なこんな感じだったよっていうのをまあ発信することであのまあ少しでもまあ情報の役に立てばいいなというまあ思いがままずありました
1: 、うんうんうん、千葉さんもあの朝日新聞紙面で6回にわたって連載をされたと思うんですけれども。この記事を当時まだ、あのーそんなにこう記事を書くとかあまりこう実名でっていうのはそんなにあの主,流主流というかですね多くなかったと思うんですけれども記事を書こうと思ったきっかけとか反響とかあれば教えてください
3: あのその前に今村さんが先ほどのお話の中で<笑>あの実名を出した方がいいと思われたのはなんでですかあす
1: お、えっと、質問されてししままいました<笑><笑>そうなんですさっき、えー、と私の時は初めてだったこともあったんですけど、あのーまあ、やっぱりわからないことだ,だらけすぎて、えー、とその時は保健所のとのやり取りもあのとても難しかったですし PCR も受けさせてもら,なかなかもらえなかったりとか、えー、と本当に今と全くあの今は本当にすっごく感染どこで感染してもおかしくないですよ。当時は本当にどこで感染したのかっていうぐらいあので保健所の人に聞いてもあの分かりませんというかあの何も情報がない中でツイッターでも、えー、とあんまりやっぱり発信すること自体が多分すごく少なかったと思うんですね。でその中で自分がこう感染をしましまてえー、と入院してで宿泊療養施設私1日だけ行ったんですで1日だけ行ったら体調が悪化してすぐ救急車で追い戻,す戻されたというあのちょっとだけ数時間滞在しましてでその後まだその時は入院退院するのに PCR 連続で2回陰性が出ないと退院させてもらえないその後保健所からさらにいいですよって言われないと仕事社会復帰もできないみたいなそんな時期だったんですけど。PCR で一回陰性が出た後にまた熱が上がって先ほどの PCR は偽陰性でしたとか言われて<笑>偽陰性ってなんだみたいな本当に何か、あのー、もう初めて聞く言葉ばっかりで自分の体験したことをあのとにかくその時はとにかく記録をしておこうと思って最初から記事を書くっていうことはまああのできたらいいなと思ったんですけども。その逆にですね記事を書きたいって言った時に周りからすごく反対というかあ心配されたことが逆にやっ,やっぱり書きたいってより思う一つのきっかけになったんですね、うんうんうん、つまりなんかその,その心配してくれてる方たちの主な理由がやっぱり私が書く実名で書くことで。誹謗中傷を受けたりなんかこう住所特定されて何か良くないことが起きたりとかそういうことだったんですけどもなんかその考え方自体が、まあ、感染したことをあのがいけないことだっていう雰囲気をやっぱり作ってしまってるんじゃないかとであの多分上司は本当に純粋に私のことを心配して言ってくれたと思うんですがやっぱそういう社会の雰囲気がすごくあのあの良くないことになっていく。と思ってあの私は感染したことを悪いと全く思ってい,い,いないとあの、まあ、そんな開き直るわけじゃないんですけれどもマスクもしていたし当時はあのソーシャルディスタンシングを取ってたつもりだけどでもかかっちゃったんだとあの。ということで恥じることはないんだっていうなんかちょっとまあ反発心もちょっとあったんですねだからあの記事を実名で実名で書くことに意味があるんですと恥ずかしいことでもないしあのっていうようなまあちょっとそれで。あの上司を説得しましまて書きましたで書いたら書いたですごく反響があの朝日新聞記者にしては珍しく全然ネガティブなコメントがあの<笑>なくてですね<笑>大体あのネガティブなコメントいっぱい来ることも反響が多ければあるんですけどその時は本当に本当になくて。逆にネガティブなコメントを1件、2件覚えてるんですけども、あの朝日新聞の記者であれば、自分がどういった経路で感染したかを検証すべきだみたいな、そんなコメントとか、そんな大変だったみたいな話は聞きたくないみたいなのももちろんあったんですけども、ほとんどがやっぱりあの、まあ、応援してくれる、だそこでやっぱり書いてよかったなと思ったんですけども、はい、質問を戻します
3: 。はい<笑>私はもうまさにそれに対する続きというかあの、まあ、今村さんが先に書いてくださっていたので私の時はもう全く実名を出すことについては社内的にも全く議論がなく大かけかけみたいな感じでしたでただあの今村さんごくあの感染が始まった最初の頃で私はそれから半年後ぐらいだと思うんですけどあのその頃になるともうコロナってもう逆に言うとありとあらゆる情報が溢れているんですがえー、じゃあ、なんていうんですかね、の今日の感染者が何人だとか、そういう記事はいっぱい出ていて、ただ、じゃあ自分がかかったらどうなるのか、何日目にどれぐらいだったら安心していいのかとか、あとまたさっき言ったような、小さい子供がいたときにどんな選択肢があるのかとかっていうことが、調べてもなかなか行き当たらない、それをまとまった情報が出てこないということが、私、一応、記者だったので、当時は。あのまあ、調べるのは一応仕事の一つでそれでもです、ね、出てこないしあの我が社のデータベースを見てもです、ね、ちょっと情報が多すぎてなかなか知りたい情報にたどり着けないということがあったので、えーまあ、それを1つのまとまった形で記事にする一連の,あの6回という連載の中で記事にするってことは意味があるんじゃないかということで記事にしました。というのとあと私宿泊療養施設に入るときにあのー、その当時はもうツイッターで、ですね、えっと、こんなものを持ってったらいいよとか、あのー、インスタントの味噌汁持ってったらいいよとかですね、あとまあちょっと口直しにお菓子持ってったらいいよとかですね、あとスポンジとお風呂が汚くなると、すごいストレスなので、スポンジと洗剤持ってった方がいいよとか、<笑>まあそういうのがいろいろ出回っていて、ですねです私、漁師室に入るまで時間だけはあったので、あのかなり参考にして準備を整えていって、実際、すごく役に立ったんですね。なので、まあ、あの恩返しじゃないけど誰かに教えてもらったものを誰かはさらにあのお返ししたいというかそういう気持ちもあってあの自分の体験とあと、まあ、お役立ち情報みたいなものも入れてあの一連の記事にできたらいいなと思って書きました
1: 。なんかそう読者からの反響とかありました
3: かありましたし私もあのかなり、えー、温かいコメントばかりで手書きの書きをいただいたりとかあとその時でも私自身はもうそれほどこだわってませんでしたけどあの実名で出されたのは勇気があることだと思いますというようなこうあのお褒めのことをいただいたりとかあのかなり、えー、反響温かいコメントはいただきましたあとまあ役に立ったということとかあと質問みたいのも来てですねあので私実は6回連載した後最後番外編で7回目を書いてるんですけど。まあ、あの薬は出ました、療養施設で薬は出ましたかとか、あのいくつかそういう質問が来て、まあ、それにお答えするような形で、番外編というのを書いたりもしました
1: あのまた、あ、私たちはまあ新聞記者という立場で発信するということが、ごく普通にというかです、ね、こうプラットフォームもあるし、こうしてお話しさせていただく機会をもらっているのもあの、発信するということをまあ仕事にしているということもあって、結構、自然に、割と自然に。できるのがそれ,そ,れでそれでもやっぱり実名で書くっていうことに対していろいろ見方は分かれたり私の場合はあったりとかするんですけど、まあ、もちろんこんなここう感染した方皆さんがその,その実名でみたいなことはもちろん難しいだろうしその住んでる地域によってはもうやっぱり感染したことをやっぱり隠さないといけないっていうことも当然あると思うのですごくそれは難しいことだと思うんですけれどもやっぱり私の中では自分のようなこう記事を書くとかっていうことで少しでも少なくともこう感染したことが悪いことではないと感染した人が悪いとかそういう,そう感染したことは感染したら絶対に隠し通さなきゃいけないというようなあの見方だけはこう減ってほしいなと思っていますしそうこの1年半で少しそれはやっぱり。軽減されているのかなと思いますが、そのあたりの加古さんどう思われますか。
2: そうですね。まああのー、人数もあのー、まあ、えー、多くなってますから、そのあたりへのまあいい意味の慣れっていうのは出てきてるのかもしれませんけれども、まあやっぱりでもあのー、僕が例えばツイッターでつぶやいたりとか、まああのフェイスブックの方もやってるんですけども、あのー、まあ発信したり。特にフェイスブックの方ははの普段から付き合いある方があの多く読んでくれるんであのでその反応を見ているとです、ねあのまあ、あの自分の知り合いで初めて陽性の人に出会ったみたいな、うんえー、いうようよなことをやっぱりあの伝えられることもあるんですねで、まあ、それは本当にそうなのかもしれないですしやっぱりあの陽性になったんだけど、えー、言いにくいと。えー、いうようなところがまだ残っているからかもしれないですしちょっとそのあたりは、えー、あのまだ何とも言えないのかもしれないですね、はい
1: 、さあ、あの最後になりつつありますけれどもあの高路さん、えー、スポーツ部の記者さんで記者さんというか、はい、記者さんというのも変ですね、私あのスポーツ部の記者でいらっしゃいますけれども。<笑>はい、あのオリンピックについてももちろん、ね、ご関係していたと思うんですけれども、はいえーとまあ、結局、その時期にあの感染して車に構えていたら本当に横たわって見ていたというようなお話がさっきありましたけれども、はい、本当に実際のところどんなふうに今回東京五輪をご覧になっていたのででしょううか。はい
2: 、そうですね。あのまあ、率直に申し上げるとあの、まあ、オリンピックが現実逃避のまあ材料になってしまっていたんじゃないかなという印象を持って。てます。まああの実は、えー、オリンピックの放送をですね、まあ,あの自宅ではま見れなかったんですけども、宿泊療養施設に入ってからあのまあ、ほぼあのずっとテレビつけているような、うんえー、状況だったんですね。でまあそういったあのテレビ見ながらですね、私は正直かなり苛立ちました。というのは。あのまあ、感染爆発は報じられはするわけなんですけども、あのそれを指してちょっと深掘りすることなく、ですねやはりすぐにオリンピックの,あの、まあ、中継とか、まあ、ハイライト番組にどんどんどんどん変わってしまい、日本選手の活躍が報じられるのはいいんですけども、えーまあ、そのトーンもまあメダルラッシュというような、そんなようなあの不調だったんですよね、はいまああの、明るい話題で、えー、染められているような感じだったです。でまあ、朝日新聞デジタルもあの、まあ、それほどではなかったんですけども、まあ、バランスは取れてはいたとは思いますけどもやはりあの、まあ、メダルラッシュにまあ乗っかるような記事というのも、まあ、実際にはたくさんあったとで正直これはちょっと違うんじゃないかなというふうに今感じていたんですねあの、まあ、本来感染爆発がどんどんどんどん進んでいる状況ですからそういったまあ問題が山積みになっている現実から、はいまあ、目をそらさないでえー、いいけければいけななのに、まあ、残念ながらスポーツが図らずもそういった、まあ、目をそらすようなことに寄与してしまっているんじゃないかなというようなそんなようなあの、まあ、苛立ちが、まあ、スポーツ記者として募ってきたというような感情をちょっとまず抱きましたね。でもオリンピック見ながらもちろんあの選手たちのパフォーマンス素晴らしかったですしまあこういったあのそもそも開催されるのかどうかというのがあの未知数だった難しい状況の中であのまあベストを尽くした選手たちの姿というのはもちろん心打つものはまあ,あったわけなんですけどもまあそんな中であのまあ開催への違和感が数多くの人から唱えられる中でまあ強硬したプロセスもまあ,あったわけですよね。えー、まあそんなようなあの中でまあ実際にえーまあオリンピックの外側ではえど,んど,んどんどん感染が広がっているとえそういったような状況を結果的にはちょっと祝祭感というかお祭り感がえ追い隠してしまってというようなそんなようなあの負の側面というのはやっぱりあったんじゃないかなと思うんですね。まあ、スポーツ記者としては、まあ、本来は別のことにそのスポーツの力って使えるんですけどもうそういったことをなんか現実逃避に利用,するのは利用させるのはまあ終わりにしたいなというふうに思ったというのが正直なところですな
1: るほど千葉さん、なんかこうなずいている場面もありましたけども何か
3: 感じたことありますかあの中越さんが大変大きい話をされたので、ちょっと内向きの話をしていいですか。はい、<笑>私あの、かかってすごく思ったのはあの、新聞社の情報発信がこれでいいんだろうかということを非常に思って、というのは、もともと何ていうか、ですもともと今、世間にニュースが多すぎるというところがあると思うんですね、うんで。それがどんどん流れていってしまって、えー、後から探そうと思っても、さっきちょっとそういう話をしましたけれども、後から探そうと思っても探せない。そそれがその新聞ってもともとテレビなんかに比べるとあのストック型というか、貯めておける情報だと思うんですけど、必ずしもそうじゃなくて、ですねもう次から次へとニュースを生み出して、じゃあそのコロナの症状とか、今でいうとそのデルタ株、変異株、変異株とワクチンとか、そういう,こう整理された形で、うちの朝日新聞デジタルの中でも必ずしもストックされてないなっていうことを非常に感じていて、ですねであの私の症状のところでも、あの、うん6日目、7日目に急に悪くなって、さて、これから自分はどうなるんだろうと思って、あの宿泊療養施設に、まあ、パソコンを持ち込んでたので、ノートパソコンでいろいろ調べるんですけど、あのうちの記事を検索しても、まあ,あの、なかなかいい情報にたどり着かないわけですよね。で、あの最終的に頼りになったのはあの、感染症の専門家の先生が Yahoo! で書いてる、Yahoo! 個人で書いてる記事で、あの非常にあの新しい情報をアップデートしながら、コロナというのはこういうふうに進行していきますっていうような記事があって、あのそれですごく役,、まあ、役に立った反面怖くなったんですけどその6日目7日目から悪化する可能性があるってことだったのでただそういう正確な情報にたどり着くのに非常に困った、うん、でそれに対して、えー、新聞社が答えてくれなくて個人が答えてるっていうのがちょっとメディアとしては結構致命的な状況なんじゃないかなと思っていてあの少しなんかこう情報をストックしていくというかストックしてしかもそれを見やすい形で見せていく。あの我々、すごく読まれる記事を書け、いい記事を書けって言われ続けていて、今、ハムスターがこう車回してるみたいに、どんどん、どんどんですねニュースを生み出してると思うんですけど、そういうことももちろん大切だけど、過去にきちんと発信してきた、うちの科学寮部なんか、それなりにコロナについていろいろ書いてきてると思うので、そういうのをこう見やすく、ただしこう日付をはっきりさせて、これは去年の4月の時点の情報です、去年の5月の時点の情報ですみたいなことが一覧で見えると、あこれはこの時点ではこういうことだったんだなとで逆に言うとこれはあこ,のじここで多分この前の情報はどうも間違ってたって否定されたんだなとかうそういうことが分かるように、えー、なるといいなとでそれはなんか、まあ、あのコロナはもちろんそうですけどあのうちが今続けている情報発信に大体いろんなことに当てはまるのかなということをあの自分がコロナにかかってみて非常に強く感じてます。なんで、まあ、ちょっと私、この先この仕事どうなるか分かりませんけどあの、まあ、あのニュースの仕事に携わっている限りちょっとそういうことを意識していきたいなというふうに思っってます
1: すそうですねなんかやっぱりこう自分が感染してから欲しい情報っていうのはやっぱり,、あのー、やっぱりその前に聞いているとどうしてもまあひと事っていうのはひと、まあ、事にどうしてもこうなってしまっている部分ってあると思うんですよ、ね、なのでまあちょっと私たちがこう今日話した内容もどなたかの何らかの役に立てばいいなと思ってはいお届けしてまいりました
3: まあ聞くところによるとあのポッドキャストはストック型の情報らしいのでなるほど長く残って聞いていただけるといいなと思ってます<笑>ただですしねただですしはい、はい、今村さん最後になんか全体を総括して<笑>このコロナ1年以上体験し社会が体験してどうでしょうこの先どう変わっていくべきだと思いますか
1: いや私は図、まあ、らずしもこう,あのこ,こういう場にいるっていうのも、まあ、たまたま最初に実名で書いてあの書いたっていうのがあってそのその後やっぱりあの記事がきっかけじゃないですけどもケーキとなっていろんなところに講演に呼ばれたりとかあのあの、まあ、ラジオに読んでいただいたりとかあって、えー、と発信することであのそ,その時にちょうどラジオの時は聞いていた人が全く私あの告知もしてなかったんですけれどもラジオをつけていたら知ってるお名前だったと思わず聞いたらコロナの話だったみたいな感じで。そのまあ発信し続けることっていうののが大事なのかなかとあの思っていますでなんかさんのツイッターもそうですし我々のこう記事とかもそうなんですけれどもあの1回とかで終わらずやっぱりこう高価不高価コロナもずっとしばらく続くので,で株も変わっていきますし感染状況とかもどんどんどんどん変わっていく中であの私の願いとしてはやっぱり体験した人が。匿、まあ、名関わらずこう自分の体験はこうだったよっていうふうに気兼ねなくツイッターでもいいですしフェイスブックでもいいですし、まあ、発信できるプラットフォームがあるメディアの関係者だったらメディアを通じてどんどんどんどん,どん発信して自分の体験はこうだったでそれが例えばあのちょっとでも個人を特定ででできるまでいくとハードルが高いんですけど例えば自分は何歳代であの父親でとか母親で子どもがいてっていうところぐらいまでは明らか明か,明かしてもらえると、まあ、実際その家族構成の方だったりその年代の方だったりそういうあの属性に近い方が参考になると思うんですね。なのでやっぱりこう体験体験とか感染しちゃった人が感染して隠さなきゃいけないっていうのだけはこう終わりにしたいなというかなくなればいいなといつも思っています
3: 。はい、同感です。<笑>なんかうまいことまとまりました。<笑>まとまりました。<笑>だと
0: いいんですけれども。え、うんね、うまくまとまりましたね、えー。お三方どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、さて今回はですね千葉さんの記事についてですねちょっと告知をしてもらおうかなと思うんですが千葉さんこれはどうやったら読めますか
3: はい、私も同じく朝日新聞デジタルで家庭内感染その時記者はというタイトルで、えー、連載をしてますのでそのタイトルで検索していただければお読みいいただけると思います、うん、これもね、あのポッドキャストの概要欄にですねリンク貼っておこうと思います
0: のでそちらからもね読んでいただけます千葉さんの場合はね今村さんとはまたちょっと違ってね、えー、とお連れ合いも、ね、陽性になってでも3歳のお子さんは陰性だとかってちょっとねまたいろいろ違うさっきねストック型だっていう話ありましたけどいや、朝新聞デジタルの記事もね、積んであるわけなんでね、いろいろ読んでもらえるといいですよね
3: 。そうですね
0: 。<笑>あとはそれをどう読んでいただけるかっていう見せ方はね、工夫が必要かなと。千葉さんの今の職場でもできそうですか
3: はい。
0: <笑><笑>皆さん、ご期待いただければと思います。お三方、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。した朝日新聞、ポッドキャスト、朝日新聞の神田大介がお送りしました。それではまたお会いしましょう。